0: Podcast noventa nueve, noventa, noventa uh, nueve. Radio Mórbido. Radio
1: Mórbido. Hola. Hola, hola a usted que nos esté escuchando en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9 FM, ya sea que nos escuche a través de esas ¿no? eh, tradicionales ondas de radio invisibles que viajan a través de megawatts y de antenas y se cuelan por todos lados, o sea que usted nos esté escuchando a través de la app de Ibero 90.9 o a través de la página de la estación Nuestra Casa desde hace 11 años. Bienvenido sea usted a un episodio más de Radio Mórbido. Y si usted tiene el gusto o el susto de estarnos viendo, es porque lo hace a través de la señal de Mórbido Mórbido TV en toda la América Latina, que es a donde llega, llega nuestra señal este, ya. Eh, porque recuerde usted que Mórbido es el terror... Para América Latina desde México. Y si nos está viendo en un viaje en el tiempo en nuestro video podcast, en nuestra cuenta de YouTube, pues también le agradecemos que nos vea, nos vea usted por ahí. Le recordamos nuestras vías de contacto. Estamos en todas las redes sociales como Mundo, Mundo Mórbido, pero muy en especial en esa red social que ya parece un campo de batalla, que se llama Twitter, con el hashtag Radio Mórbido en nuestro timeline de Mundo Mórbido. Nosotros le podemos contestar todas las bombas, balones, pelotas, este, comentarios o sugerencias que nos mande y puede ser partícipe del tema del programa de esta, esta noche. El tema es aves, lo cual incluye evidentemente a todos los pájaros, porque para que usted sepa, todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros, porque pájaro solamente es el que vuela. Y vámonos volando a presentar a el equipo, a el equipo de esta noche, a los pajarracos que estarán esta noche colgados del alambre de la antena de Ibero 90.9, hablando, hablando en esta edición más de Radio Radio Mórbido. Y primero, ese que parece un cuervo, este, y que está todo el día grasnando de pronto aquí en la oficina, aunque a veces grasna a mi nombre, el cuervo de esta oficina, Enrico Wood.
0: Nunca más, buenas noches a todos, ¿cómo están? Aquí vamos a hablar de todo lo que tenga plumas, pico y pues qué, que grasne, ¿no?
1: Ya. Yeah. Muy bien, y uno que era invitado especial, luego se volvió regular y ahora parece que ya también es invitado especial este, del programa. Este, alguien que se ha quedado sin internet, porque se le cuelgan los pájaros en los cables y los tiran. Después se le caga una paloma en la computadora y se la descompone. O se lo lleva, se lo lleva con sus garras volando por ahí la novia algún lugar de provincia y entonces no se puede conectar. Ese que también es un pájaro, un pájaro oscuro de, de la crítica y la cinematografía mexicana, Rafa, Rafa Paz.
2: Buenas noches, saludos a todos. Y pues sí, fue un mes eh, complicado, pero aquí estamos eh, para hablar de aves en Radio Morbio Muy bien. Y esa,
1: esa ave de rapiña de la crítica cinematográfica mexicana y que además siempre... Creo que, creo que le va un equipo que, que se llama Las Águilas, este, algo así. Esta ave de rapiña de la crítica, Eric, Eric
3: Ortiz. No, oh, que pasó al contrario. Ese Es el, el peor equipo nacional, Las Águilas. Pero bueno, eh, pues muy contento, Pablo, Rafa, eh, de estar por acá. Enrico y también Sebas, ahorita que lo presenten. Eh, pre preparado y, y digo, va a ser un tema bastante interesante. Sobre todo, mucho, mucho cine de terror.
1: Yeah. Pues y por último, por último, un pájaro, un pajarraco austral, amigo, amigo personal eh, mío, colaborador de Mórbido desde hace muchos años, un personaje muy, muy peculiar, este, de El Cono Sur, pero que por las buenas o por las malas se está internacionalizando y, y se está haciendo famoso en México, eh, el, el pájaro, el pájaro austral. Seba Sebastián de Caro, Seba de Caro, bienvenido a Radio Mórbido.
4: ¿Qué tal, querido Pablo? Eh, ¿Cómo les va a todos? La verdad muy contento de estar aquí Primero escuchando estas transmisiones Y ahora por primera vez eh, Teniendo el honor de estar de invitado yeah. muy,
1: muy bien, y a todos los que nos escuchan Los que nos están escuchando ahorita en, en vivo este, Raje Sabo, eh, Cris, eh, Carolina, Irene, eh, Marga Y Alfredo Lira, comandante en jefe del Mórbido Zombie Club Bienvenidos, bienvenidos esta noche A una emisión más de Radio mórbido desde hace 11 11 años, volando y sobrevolando sus sueños y sus pesadillas. El tema de hoy, como lo decíamos son las aves y entonces empecemos una primera ronda este, como siempre con nuestros comentarios y nuestras aproximaciones personales ¿no? este, ya sea de la infancia y, y estos, estos animales alguna anécdota o algo de carácter personal en relación con las aves y vamos con el cuervo Lago Negro, Enrico.
0: Pues yo sí llegué a tener como dos o tres pájaros de mascota, pero todos tuvieron como finales bastante trágicos. Tenía un perico azul que por una u otra razón nunca me supieron explicar, pero un día se infló. Así, parece que fue una bacteria o alguna cosa, por el estilo se infló y murió el cabrón. Y este, lo tenía otro que... Que rescaté, que era como un pájaro que tenía el ala rota y todo, y lo guardé en una caja. Y luego, cuando regresé por él después de la escuela, estaba lleno de hormigas. Eso sí, fue así como traumatizante, no? Este entonces, sí, esos, esos fueron los finales de esos pobres pájaros. Mi abuela tenía en esa casa antigua de las que les he contado antes, las jaulas con, con canarios ahí les da de comer. Entonces, el sonido de los pájaros en las mañanas era como de ley en esa casa, no?
1: Muy bien, eh, Rafa Paz.
0: Creo que yo nunca tuve pájaros de mascota,
2: ¿no? Es como un animal que no me llama mucho la atención, pero siempre se me quedó grabado que en la, en la primera nos contaron que cuando había minas, llevaban un canario, ¿no? Para que cuando se pusiera el aire muy tóxico, pues si se, se moría el canario, quería decir que tenían que salir corriendo en ese momento, es como una imagen que se me quedó muy grabada, que me impactó, y todo día cada que veo como un pajarillo muerto ahí por la cuadra, pienso en eso, como si se están muriendo los pájaros, quiere decir que pues vamos bastante mal. <ríe> ¡Yeah!
3: Muy bien, vamos con Eric, Eric Ortiz. Yo tampoco nunca tuve alguna ave de mascota, más allá de que igual en mi casa, por ejemplo, mi mamá le solía poner a los colibríes agua, ¿no? Para que ahí sus bebederos. Eh, pero sí, sí me gustan bastante, por ejemplo, los... Ahorita que Pablo mencionaba, las águilas, más allá de la cuestión del, del fútbol y todo esto de las mascotas, eh, son unos animales que me gustan bastante, o los cuervos, ¿no?, también. Del lado de la comida digo los, los pavos, sí, pavo. sí soy fan del, del pavo, sobre todo también en, en la cena navideña, ¿no? son Es tradición, me acuerdo mucho por ahí de, de un episodio de South Park que te hace un poco... Eh, sentirte culpable porque sacan ahí un pavo que es diferente a todos y repito, como que ya sientes feo comer, pero bueno, lo seguimos haciendo. ya yeah. Muy bien, ahora que dices pavo, este eh, pienso evidentemente
1: en, en, en los yankees, en los gringos, en los anglosajones y esta tradición del Thanksgiving de que se comen el pavo y, y esta ceremonia bastante ridícula, la verdad, que el presidente de los Estados Unidos... Perdona a un pavo en los jardines este, de la Casa Blanca Y luego dicen que los presidentes latinoamericanos hacen cosas ridículas Pero pues no se dan cuenta de que el ridículo es parte de la, de la política Vamos con Seba de Caro
4: Bueno, eh, te voy a contar un top 4 breve de mi vínculo con las aves, si puedo Voy a empezar de lo menos impactante a lo más impactante eh, en el puesto número 4 Mi segundo tatuaje en el, el cuerpo eh, En el año 90 y Creo que no, bueno es el año Que se estrenó la película En el 95, por lo menos en Argentina Es el cuervo El cuervo de la película Alex Proyas Que lo tengo acá ese No sé si lo llegan a ver Bueno, esto es radio Pero bueno, eh, alguien lo, lo está viendo eh, fue tatuado inmediatamente Después de ver la película La película me, barcó, me marcó mucho Amanitis Beach Como dice Icona Pop en la canción En el puesto número 4 Te digo que tuve un canario Canario que en un momento Enfermó mucho Y tuvimos que sacrificarlo Para que no sufra más Y fue una noche muy traumática Tuvimos que ajusticiarlo Con una escopeta de aire comprimido este, Y fue muy duro Este... Pobre animal que era muy querido En el puesto número 2 te voy a decir que la película Los pájaros Fue la primera película que vi de Hitchcock por televisión Nacional eh, Siendo muy niño en la cama de mis abuelos Sentado entre mi abuela y mi abuelo Yo tendría seis años 5 años Y la anécdota número uno la más impactante e Impresionante que se comunica con el impacto De ver los pájaros Fue que cuando éramos muy, muy jóvenes eh, Mi hermano y yo cuando éramos chicos de cuatro años, tres años, veraneábamos en un lugar, en una especie de quinta de las afueras, y había un corral que tenía gallinas. Me imagino que puedo incluir a las gallinas en este relato. Entonces, eh, había un divertimento que tenían los niños, muy cruel, eh, estamos hablando de los primeros años 80, que era orinar a las gallinas. Entonces, eh, me, me presionaron para que yo también sea parte de ese gang execrable, y yo tuve mi merecido porque cuando me empujaron hacia el corral para, para que yo eh, cometa el acto iniciático, eh, no llegué a, a emitir ningún tipo de, 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 de cosa y la gallina se acercó y me picó el sexo. Entonces me sangró, no tuvo ninguna consecuencia dramática, pero fue muy doloroso y tuve que ir a decirle a mi madre llorando, explicarle una secuencia inentendible que era porque estaba sangrando... En los genitales, ¿me entendés? Y era porque una gallina me había picado. Así como, mira lo que la historia que estoy contando. Impactante, fin, eso es todo.
1: Muy bien, pues después, después de escuchar esta esta eh, anécdota de ese becaro, ¿no? Eh, imposible, imposible no pensar. En, en, el, en el gran escritor mexicano Armando Jiménez y Picardía Mexicana y todos los pájaros que existen ahí por ahí en los albures. Este, Armando Jiménez Jr., el hijo, era ahí amigo, amigo de la familia. Entonces, este, esos pájaros como el que quema este, maíz, o sea, que hace palomitas y esos siempre estuvieron, estuvieron ahí presentes. Yo mi relación con los pájaros ha sido constante este, a lo largo de toda mi vida, en casa de mi abuelo este, paterno, había, había pericos, ¿no? había dos pericos que estaban, que estaban afuera, uno que era un loro y uno que era un perico, entonces uno hablaba y era muy mal hablado, o sea, el clásico cliché eh, del perico mal hablado, yo lo viví, y luego Oma, Oma, mi abuela, tenía una extraña afición por alimentar palomas, en la azotea de su casa y de hecho les compraban kilos de tortillas a las palomas que eran específicos para las palomas y los partían en pedacitos y se los ponían ahí con agua para que las palomas, las palomas pudieran comer. Pero la parte más divertida de mi relación este, con los pájaros, nunca tuve yo pájaros de mascotas, pero sí tengo aún tarántulas, no de mascotas sino no como de, de criaturas vivas, así como, como la, un, la gente tiene plantas, yo de pronto tengo tarántulas. Y cuando yo era chico en casa de mi abuelo, que vivía yo ahí, eh, afuera de mi ventana un día apareció un nido de un colibrí. Y entonces yo vi al colibrí no llegar y armar su nidito, y entonces después vi que tuvo sus huevitos el colibrí, y después vi que nacieron los colibrís este, bebés, y entonces fui, puse una escalera, los tomé con unas pinzas, y se los di de almuerzo a mis tarántulas. Y fueron felices comiendo colibrís, colibrís, bebés. Eh, esas son, ese es mi top de relación con los pájaros. Y como siempre en Radio Bórbido, eh, un disclaimer, este programa no es apto para veganos de ningún tipo. Eh, y está usted en, en el justo momento, mi querido compañero vegano, de cambiarle, cambiarle este programa para dejar de escuchar a eh, bebés colibrís llorar, mientras los devoran, los devoran las tarántulas. Las aves son animales vertebrados de sangre caliente que caminan, saltan o se mantienen solo sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades anteriores han evolucionado hasta convertirse en alas que, al igual que muchas otras características anatómicas únicas, les permiten, en la mayoría de los casos, volar, si bien no todas vuelan. Tienen el cuerpo cubierto de plumas y las, y las aves sensu estricto, un pico córneo sin dientes. Para reproducirse ponen huevos e incuban hasta su eclusión o hasta que llegan a el sartén de alguno de nosotros.
4: Radio Mórbido por Ibero 90.9. El
1: tema de hoy, los pájaros es en lo que estamos, pájaros, pájaros y aves. Ya hicimos una primera ronda de nuestras este, aproximaciones personales y anécdotas con los pájaros y, y pasó, pasó desde, desde alimento a tarántulas hasta, hasta genitales hasta genitales sangrando y mascotas de equipos, equipos de fútbol. Creo que hay muchos, mucho que hablar dentro de los pájaros, dentro de, la, dentro de la cultura pop, dentro del cine, dentro de la literatura. Este, dentro de la filosofía, dentro de la cultura dentro de la antropología entonces hagamos, hagamos una primera, primera ronda con, con estos, estos este, eh, animales eh, de pronto ¿no? tan importantes tan simbólicos y tan primigenios ¿no? en el sentido de la cultura, desde siempre el hombre ha querido volar, y pues si ha querido volar no es por las moscas, ¿verdad? No es que haya visto el primer, los primeros hombres unas moscas y dijeran, ¡ay, ah, yo quiero volar como las moscas! Sino estos, estas grandes aves y pájaros, que además han sido representaciones de dioses este, en, muchas, en muchas culturas. Y después de escuchar esta canción, este, pensé en, en el pájaro loco, en Woody Woodpecker, y pues ya que hablamos de Wood, vamos con
0: Enrico Wood. O sea, pues siendo el único Woody Woodpecker por ahí, ese tipo siempre se me hizo nefasto, era una de mis caricaturas más odiadas, les lo ponían en la tele, lo tenía que quitar, era, era fatal. Pero ahora que mencionabas este deseo de volar, eh, recuerdo una vez haber visto lo que necesitaríamos los humanos, ¿no?, para poder volar eh, sin tener que usar, o sea, si tuviéramos alas, ¿no? Y es básicamente, es una réplica a nivel... Eh, no de biológico de, de las aves, que es primero tener huesos huecos. Eh, lo, los huesos de, de las aves son, son huecas, en realidad son como pequeñas, son como esponjas por dentro, lo cual los hace más ligeros. Eh, tendrías que tener pectorales muchísimo más grandes que los de Schwarzenegger cuando está en Conan el Bárbaro este, y piernas chicas también tendríamos que tener piernas mucho más chicas este, y nuestros brazos tendrían que medir el triple de lo que nosotros medimos, ¿no? Era una de estas eh, cosas que vi por ahí en el Discovery Channel eh, en la noche y si tuviéramos que ¿no? diseñarnos genéticamente para volar, tendría, necesitaríamos esos requerimientos. Este, yo siempre encontré la parte de los huesos huecos en los pájaros eh, un poco cronenberguiano, eh, por, el, por, por decirlo de alguna manera, pero este es, es curioso que, que así es como evolucionaron y obviamente sabemos que lo, las, las aves, el origen de las aves viene ¿no? de, de los temibles dinosaurios en el pasado. Sí, digo,
1: evidentemente, si las aves tuvieran el tamaño este, suficiente, nos comerían a los humanos sin ningún, sin ningún problema. Yo siempre lo he dicho, si las gallinas... No, fueran, fueran del tamaño de un auto, tendríamos que estar nosotros corriendo todo el tiempo. Y como bien dice Enrico, las aves se originaron a partir de dinosaurios carnívoros, bípedos del Jurásico, hace entre 150 y 200 millones de años, y de hecho son los únicos dinosaurios que sobrevivieron a la extinción masiva producida al final del mazozoico. Por tanto, la sangre caliente, que es la característica más notable que comparten con nosotros los mamíferos, es un resultado de evolución convergente. Pues no hay un ancestro común a ambos grupos que tuviera este rasgo. Los las aves son dinosaurios y ahora se ha empezado, no, este, a esclarecer cómo esta situación eh, eh, que nosotros tenemos clara en nuestra mente como cultura popular, que hemos visto a través de Jurassic Park y otras otras películas que, que vemos a los dinosaurios pelones. ¿No? así como vemos las pirámides grises o cafés y eran multicolores las pirámides y también los
2: dinosaurios estaban llenos, llenos de plumas, vamos con Rafa Paz eh, me estaba acordando que hace como unos meses me enteré que ahora hay hay gente que cree que la CIA reemplazó todos los pájaros del mundo <ríe> y que se usan unos pájaros artificiales para vigilarnos ¿no? a los diferentes gobiernos que es una teoría de conspiración en la que al parecer mucha gente cree igual que, bueno, que la Tierra es plana y que la Luna es una estación bueno, no es una película, una estación nazi pero eso creo que es una, de, una teoría de conspiración bastante chistosa un poco como todas, loca pero que pues demuestra eh, pues el, el mucho tiempo libre que tiene mucha gente hoy día en el mundo que se la vive en el Internet.
1: Una vez más, este no es nada personal, pero estamos hablando del pueblo norteamericano, este, que verdaderamente, yo no sé qué les ponen en la comida o en el agua, este y entre eso y la falta de vacunas este, y el exceso de grasas, tienen unas ideas bastante, bastante peculiar. Las aves este, que pues, llevan efectivamente muchísimo más tiempo que nosotros en este planeta también son animales que, que, que migran, ¿no? Que migran del, de, de los inviernos a los veranos y sobre todo este, migran por todo el continente. Y uno de los principales problemas que están teniendo las aves en este momento, bueno, y los osos polares y todos los demás, somos los seres humanos porque la contaminación lumínica está provocando pues, que las aves se pierdan, que ya no lleguen a donde, a donde tenían que ir y también de pronto pues llegan a lo que era un lago y pues ya está entubado y es una cuestión seca chocan también contra los edificios de las ciudades y también esta cuestión del magnetismo en el que las aves se basan pues también de pronto cambia entre todas las antenas que tenemos, después todo, todo, toda esa falsedad de las energías limpias, porque pues no existen las energías limpias, existen energías menos contaminantes, pero no limpias, todos estos ventiladores gigantes, pues, también yo siempre los veo, ¿no? Como unos moledores de carne, este, enormes para los pájaros. Entonces, bueno, hay los pájaros, si vienen desde los dinosaurios, seguro
3: cuando nos extingamos seguirán, seguirán por aquí. Eric, Eric Ortiz. El último comentario ligado así a, a deporte, pero que también tiene que ver un poco con tanto literatura como cine. Eh, mencionar este equipo de fútbol americano que se llama Los Cuervos de Baltimore, que a mí me gusta mucho que su nombre sí proviene tal cual del poema The de Raven, el cuervo de Edgar Allan Poe, porque eh, pues Edgar Allan Poe llegó a vivir en, en esa ciudad y ahí está enterrado y e hicieron un, este, una votación una encuesta en los años 90 cuando se funda el equipo para los fans decidieran cómo se llamara y le pusieron así, los cuervos en esa, en esa referencia, obviamente no en cuestión de cine ahí está la versión con Vincent Price dirigida por Roger Corman, ¿no? que, que estuvo obviamente en una de las grandes noches Mórbidas. Y, y también digo esta brevemente eh, de cuestión de agarrar al cuervo como mascota. También esta compañía eh, productor y distribuidora que se llama Raven Banner, que es así también de las líderes hoy en día, ¿no? En cuestión de cine de género. No por nada eh, son los, las mentes maestras detrás ahora de que están distribuyendo The eh, Sadness, ¿no? Esta película de zombies eh, hiperviolenta que también la vimos en Mórbida.
1: Muy bien, pues sí, cuervos, a ver, cuervos, creo que podríamos hacer prácticamente un programa de dos horas también hablando sobre cuervos. Hay muchos, muchos tropos sobre cuervos, desde las caricaturas. Como este, cómo ven felices que se emborrache el, el elefantito este bastante lame que se llama Dumbo, hasta esos cuervos que son como con acento mexicano, este, de las caricaturas que se comen, que se comen todo el maíz y evidentemente pues, pasando por una infinidad de películas donde los cuervos son de mal agüero, las brujas tienen cuervos, este, etcétera, etcétera. Entonces, cuervos, uno de las especies de pájaros. Que nos, da, que nos da para mucho. Vamos con Seba de Caro.
4: Eh, bueno, lo que te puedo decir que, que más me sugiere el vínculo de las aves con la gente es la figura que tienen de plaga para un montón de personas, sobre todo las palomas, lo peligrosas que son al costado de los aeropuertos, tienen que contratar y comprar halcones, contratar gente que los críe para, para que las ataquen y las coman, porque sabemos que una bandada de de aves en el despegue de un avión Puede ser una cosa dramática Pueden pueden, pueden llegar a, a malograr una turbina no Es eh, impactante lo que pasa Hay muchas personas que tienen un terror enorme A, la, la, a las aves Una especie de... Se debe llamar... Eh, no sé... Este, no, 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 no sé si... Cómo debe estar estipulado o caratulada como fobia tener un nombre Si la googleás aparece seguro porque iba a decir colombofobia, pero eso sería en relación a las palomas nada más. Y bueno, después la figura también de la paloma mensajera, que, que es una cosa entre medio legendaria, que sucede de verdad o no. Yo tuve un halcón una vez eh, apoyado en mi mano, de esos que se manejan con la campana y la, el casquito y que, tienen, que reaccionan a los sonidos, y es bastante impactante. Entonces entiendo que tiene una cualidad medio bestial, no que termina... En algún punto el inconsciente afectando y sería muy decepcionante por suerte no vi en ninguna ayuda así para un velociraptor con o un tiranosaurio rex con plumas que sería lo más espantoso que nos puede llegar a suceder entiendo que es así y que sería más lógico pero qué feo no qué feo que dejen de tener la apariencia de un reptil.
1: Yeah. Pues a ver, muchas cosas en el, en el comentario de Seba. Primero, en, en la penúltima película de Jurassic Park, la que dirigió eh, J. A. Bayona, eh, sí. él, puso, él puso un dinosaurio con unas plumas y que además es muy particular porque es un dinosaurio que solo existió en la península ibérica. Él puso un dinosaurio español y puso un dinosaurio español con plumitas que hace un cameo, un cameo por ahí, este más adelante les voy a decir el nombre, el nombre de este dinosaurio porque porque lo tengo por ahí. Y sí, sin duda las palomas son una plaga absoluta. <coughs> en las ciudades son una plaga, la caca de las palomas es es tóxica y genera enfermedades, disuelve la piedra, por eso podemos ver en todas las grandes ciudades de Europa, en todas las capitales del mundo, como las iglesias, los templos, tienen, ¿no?, de pronto como hasta unos, unos enrejados para que las palomas no puedan entrar y anidar, anidar ahí, eh, y esta parte este, que habla Seba de, de, de tener un halcón, un halcón en, en, en la mano, en el brazo, es esta especialización de la cetrería, que es la caza, la caza, practicar la caza con estos, estas aves de rapiña, porque estas aves de rapiña a eso se dedican desde que evolucionaron, no lo hemos podido ver en muchos, en muchos programas de estos de Discovery Channel, etc. Pues sí, las palomas son de pronto tóxicas y las palomas son un problema absoluto y sí, hay muchos lugares donde utilizan justo a halcones este, para ahuyentarlas, eh, incluso halcones de, 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 como espantapájaros o sea, halcones de, de mentiras los ponen en ciertos lugares, en ciertos, en, en ciertos edificios y ya que hablamos de halcones pues tendremos que hablar de una versión este, pues más local que es el gavilán y si ya estamos hablando de gavilanes y palomas nos vamos Podcast
2: de 99
1: estamos, estamos hablando justo de aves justo de pájaros y decía hace rato Enrico Wood este, cuando iniciamos la ronda anterior, este, ¿cómo le parecía Lame, este, el, woody, el Woody Woodpecker? Pero sin lugar a dudas no es el más Lame y el más aburrido de todos los, de todos los pájaros, porque está el, el, el que conocemos en México como Piolín, ¿no? en inglés se llama Tweety, ¿no? que es, es, es un, un pajarito así amarillo, cabezón, que parece que tiene hidrocefalia, el, el pobrecito. Este, ¿no? O sea, parece así que tiene ¿no? como un daño cerebral este, y ya... Tal vez hay un par ahorita que están este, escuchando, los que dicen offended, eh? offended. Este, bueno, ni modo, así es radio mórbido. Este, Piolín nada más me caía bien en este, en este episodio donde era como doctor Jekyll y Mr. hype y entonces que, que se tomaba la pócima y se volvió un megapájaro así todo, no este, este con muy, muy mal humor. El Correcaminos, también un pájaro que me cae bastante mal. Evidentemente yo le iba al coyote, aunque sabía que era, era una, una lucha perdida del de pobre. Pero ahí están, ahí están esos dos pájaros. Empecemos esta siguiente ronda, cultura pop, de lo que me quieran hablar, este, de pajarracos y de aves, Enrico Wood.
0: Bueno, ahí ahorita que estaba hablando, Seba, de, de tener un halcón ¿no? en la mano, esto me recordó una película italiana que se llama, bueno, la conocen como The Visitor en inglés, un que se llama Giulio Paradisi me parece tiene un nombre impronunciable en, en el título original este pero es, es chequense esto es como un, un guerrero intergaláctico no que se junta con un Cristo cósmico para hacer team up y darle en la madre a una niña diabólica de ocho años que tiene de mascota un halcón y el halcón pues obviamente es como su arma principal a quien envía así como a, a partírsela a quien quiera que se oponga a ella, ¿no? Es una táctica sacada directamente del, del playbook de, del Damien Thorn ¿no? Que también usaba cuervos ahí para sacarle los ojos a la gente y que luego las atropellaran en camiones. Entonces eso fue como lo, lo primero que se me vino a la mente pensando en The Visitor, una fumadísima película de Italo Horror ahí, este, y también, obvio, está, estábamos hablando de las palomas, como son este, como prácticamente ratas con alas en las ciudades pues hay alguien que tiene como esta pasión por las palomas y siempre las pone en sus películas y creo que la película donde vi más palomas que ninguna fue en The Killer de John Woo este, este, es, este es un signature del John Woo del que creo que, que, que vale mucho la pena hablar se ven, se ven bastante cool las palomas en las películas de John Woo este, pero en donde mejor las usó fue, fue en The Killer
1: Muy bien,
2: Rafa Paz Solo decirle a Enrico que hace como un mes anduvo, me parece, en el Distrito Federal Wu filmando. Entonces igual alguien se lo encontró, ¿no? De los que escuchan este programa, si es así que nos manden una foto o algo. <ríe> Yo solo quería añadir, eh, aprovechando que, que Pablo puso Gavilano Paloma, que no solo es el nombre de esa canción de José José, sino el nombre de su biopic. Eh, de 1985 creo que es la película y la dirige Alfredo Gurrola que es el, el de Díaz de Combate y le de Llam. Llámenme Mike y pues es básicamente eso, la biografía bastante adornada y bastante me, melodramática de José José, que es básicamente lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? problemas de, droga, de drogadicción alcoholismo, mujeres dinero, eh, cuenta desde que era chiquito hasta que se reconcilia con su esposa, que la, en la película es Christian Bach, y creo que es, es bastante divertida no creo que sea la mejor película de José José, pero imagino a alguien sentado en 1985 diciendo hay que hacer de una vez esta película porque no se puede poner más escandalosa la vida de José José, y bueno, estaban bastante equivocados.
1: Bueno, sin duda no es la mejor película de José José, porque no hay ninguna buena película de José José.
3: Eric Ortiz. Igual quería retomar algo que dijo eh, Seba en el sentido de eh, el peligro que pueden representar los pájaros y de toda la gente ¿no? que les llega a tener pavor eh, este caso real que se ve reflejado en una película dirigida por Clint Eastwood esta de Solly donde pues es real literalmente una parvada se metió en, un, en los motores de un avión y los destrozó y esto provocó que el, que el capitán que en la película está interpretado por Tom Hanks eh, pues tuviera que hacer un aterrizaje forzoso y sumamente arriesgado en medio del río Hudson ahí cerca de eh, en la costa este, ahí por Nueva York. Digo, la película sí lo muestra, ¿no? Toda esta secuencia, aunque más como flashback y se concentra sobre todo en eh, ya el gobierno que piensa que quizá fue eh, una negligencia del piloto arriesgar a todos los pasajeros, ¿no? La vida de los pasajeros al aterrizarlos en el río. Eh, pero repito, es, es un caso así totalmente insólito y, y cierto, ¿no? Para ahí sí, si, si cada que nos subamos un avión, incluso unos... Pequeños pajaritos, pero en grupo pueden causar estos estragos. De hecho, no recuerdo, no recuerdo ahorita qué película es,
1: en la que está eh, viene un avión a, a, a atacar o a cazar a unos que están en una playa y asusan a, a unas como gaviotas que están en la playa y se le meten,
0: se le meten al motor. Enrico, ¿cuál es? Es eh, Indiana Jones and The Last Crusade. Es el Henry Jones, el Sean Connery que, que utiliza ahí en la parvada para destruir un avión nazi ahí.
1: Muy bien, digo, y ya que eh, estamos hablando de estos estos animales que pueden, pueden o no ser, este, dependiendo de su tamaño, este, peligrosos. ¿no? El tamaño de las, de las aves puede, puede variar desde 6.4 centímetros, en el caso del de colibrí, hasta unos 2.74 metros, en el caso del de avestruz. Hay también un pájaro enorme este, que solo habitó en, 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 en lo que es eh, eh, la, las Américas, que es el cóndor, pero sin duda ninguno de esos pájaros enormes, tan lame como Big Bird, que es una de las criaturas que deberíamos de eliminar de la cultura pop, esta cosa amarilla, este gigante, y tal vez habría que darle un poco más de mérito a Gonzo, Gonzo, el de, el de los Mopeds, y el águila también azul de los Mopeds, que eran un poco, más, un poco más simpáticas. Estamos en Radio Mórbido por Ibero 90.9 hablando de aves, aves y de pájaros, y ahora es el turno de nuestro invitado austral, Seba, Seba de Caro.
4: Eh, bueno, yo recuerdo tres cosas, la primera es una película oscurísima que no quiero ni googlear para decir lo que me acuerdo, creo que es francesa, que se llama Condorman, que era una película de Disney para niños con un superhéroe lamentable que se vestía de cóndor, eh, que era un traje espantoso, una especie de Batman, pero cóndor, se llama Condorman, una música setentosa, horrible después algo mucho más luminoso y curioso también, que debe ser el único asesino serial, o el único asesino de slasher o de giallo que tiene cara de pájaro, que es el de la película de Michele Soavi, de Aquarius de Stage Fright, esa película de, de la gente en el teatro atrapada y ese, ese, ese asesino que tiene cabeza de, lechuga, de lechuza de búho eh, que se deben acordar que era común, porque lo agarra de la utilería de un teatro y usa la cabeza de pájaro eh, y después también me acordaba de una de las tres este, transformaciones posibles o de los, los, los animales que comandaba con la mente. Mark Singer, el protagonista de Invasión Extraterrestre, en, en, en Beast Masters se llamaba la película. Acá le pusieron Invasión Shank, que era un título exploitation de Invasión Extraterrestre, que me acuerdo que una de las cosas que controlaba era un cuervo, si mal no recuerdo, o un águila, no me acuerdo bien, eh, para poder ver a través de sus ojos. Manejaba una pantera, manejaba, manejaba animales en con, 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 ¿no? una especie de película de, de espada y brujería, medio Conan, una explotación de Conan, pero que tenía eso, no que tenía la, la posibilidad de, de introducirse mentalmente dentro de animales. Yeah.
1: Eh, justo ahorita que menciona menciona eh, eh, Seba este asunto ¿no? de, de poder controlar... Este, a los animales y ver a través de ellos de hecho en el cine ¿no? en la industria cinematográfica existe, existe esta cuestión de estas tomas que incluso se llaman Bird, Bird's Eye View ¿no? O sea visión visión de pájaro, ¿no? Que es cuando la cámara imita imita como, como si fuera un pájaro. Yo podría pensar en, en, inmediatamente en, en dos, dos películas, una que hemos mencionado muchas veces en Radio Mórbido, que es Santa Sangre, esta película de Alejandro Jodorowsky, en la cual esta águila vuela por la ciudad de México hasta llegar a el circo y vemos vemos estas tomas del bird's eye view. Pero otra sin duda y que además fue una secuencia gloriosa, es ópera de Darío Argento, donde justo también no. en esta recreación de ópera de los cuervos, hay sí, un la... cuervo que da vueltas alrededor del teatro y vemos a todo a todo este público. Entonces, Bird's Eye View, hay, y lo podemos ver en muchas otras películas, creo que en 28 Days también hay por ahí una secuencia o algo así de Bird's Eye View. ¿Alguien se acuerda de alguno más? El... ¿Dónde podría ser...? 2020, no está y es más también creo que en Resident Evil porque hay unos cuervos hay unos cuervos zombies entonces bueno esta toma que nos recordaba que nos recordaba Seba de Bird's Eye View este es es otro de los tropos no que la cinematografía ha utilizado ahora también Sebastián mencionó a los superhéroes no que a mí como siempre lo he dicho los que usan todos los personajes que usan los calzones por fuera me parecen tristísimos pero tenemos en Radio Mórbido un experto en superhéroes y entonces Superhéroes y
0: pájaros, Enrico Wood Bueno, sí, obviamente es el, el Uno de los que todo el mundo considera Lame, pero pues es, es casi tan famoso Como su compañero Es eh, Robin Y aquellos que no saben qué es un Robin, es un petirrojo es, Estos son, son estos pequeños Pájaros que tienen esa combinación De rojo y amarillo, de ahí vienen Los colores de, de Robin y obviamente es el, el Chico rehén como algunos lo conocían, este, en especial dos caras. Este, pero sí, siempre ha sido como el entre el, fam, el famoso, pero también es el sidekick más famoso de todos. ¿no? Y obviamente el primero era Dick Grayson, quien se, se graduó de ser Robin a ser Nightwing, eh, continuando con el tema de, de, la, de las aves, de los pájaros. Y, este, y que también es así como tiene sus propias aventuras, ¿no? ya tienes un traje completamente diferente que va más con una personalidad ya de, de graduado de Robin a, a otra cosa. Y, este, y ahora ya se está volviendo con una tradición que los Robins si sobreviven, ¿no? porque por ahí Jason Todd murió este, en una explosión, ahí el Joker se lo atoró primero a barretazos y lo, ya después lo, le, lo, lo dejó en una bodega con una bomba este y eh, Tim Drake, que era, es probablemente uno de mis favoritos entre de los, de, de, de los Robins, también se logró graduar y se volvió Red Robin ese cuate no le no le metió tanta imaginación a su siguiente a su siguiente fase.
1: Muy bien, estamos hablando de superhéroes superhéroes y, 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 y pájaros y pues no podríamos dejar de hablar evidentemente de Birdman, ¿no? este Birdman que además siempre atiende a las órdenes de Halcón 7 este, que, que le, da, le dice todas las claves de dónde, por dónde anda el sindicato del terror este, no ese charrito que salió de pronto en México en algún momento copia pirata de, de una idea eh, sino Birdman y Halcón 7 también ahí medio pájaros y evidentemente pensé nada más por conexión de palabras
2: en, el, en la película del Halcón Mantés. vamos con, con Rafa Paz yo con esta charla de aves y pájaros me estaba acordando mucho de esta escena en Mars Attack, en la película de Tim Burton de los 90, donde es como el primer meeting entre los marcianos y, y el ejército de Estados Unidos, y hay unos hippies que liberan una paloma, porque la paloma es para mucha gente el símbolo de la paz, ¿no? sobre todo una paloma blanca, y que eh, pues los marcianos que ya tenían plan de venir a destruir el mundo lo toman como una agresión y de ahí empieza como la primera matanza de la película, eh, creo que es uno de los muchos chistes que hacen parodia y homenaje al mismo tiempo de las películas de ciencia ficción de, de los 50 y que sigue siendo todavía, creo, una de las mejores películas de, de Tim Bort. ya
3: yeah. vamos con Eric Ortiz. Ya nada más para completar lo de Birdman, mencionar brevemente ¿no? la película de Alejandro González Iñárritu, donde Michael Quito ¿no? es este. Eh, actor que en su momento interpretó a un superhéroe y ahora está tratando de hacer un comeback, no, en hacer algo más serio porque por ahí los críticos lo, lo destrozaron y demás y, y se le aparece no, a lo largo de la película como una suerte de fantasma y de su, de su personaje más icónico. Y curiosamente a partir de eso ya es, hoy en día creo que es muy común no, que se use ese Término del genocidio cultural entre broma y Broma, ¿no? Cada que se... Ahorita que se estrenó, por ejemplo, Doctor Strange, ¿no? Y sacaron Red Rocket y The Northman, ¿no? Ya tiene menos alas. Ya se usa esa frasecita, ¿no? Del genocidio cultural. Y proviene de unas entrevistas eh, precisamente de Iñárritu, de ¿no? Eh, promocionando esta película. Recuerdo que vino acá a México y así de la nada como... Esta frasecita se, se volvió bastante popular hoy en día.
1: Muy bien, pues, este, sin duda, sin duda hay otro, otro personaje, este, pájaro, que no podríamos dejar de mencionar, este que además es, es, digo, no sé si es pedófilo o no, pero es Bird Person. En, en Rick and Morty, ¿no? que se enamora de esta, esta niñita este, y viene al planeta Tierra y se la lleva a su propio planeta y entonces tienen incluso hasta, hasta su boda, Bird Person, y esta, esta niña en un, nido, en un nido gigante y resulta que ella es parte de la policía secreta intergaláctica y acaban ahí absolutamente con todos. Bird Person, un gran, gran personaje también de estas, estas este, ¿no?, como bricolaches, este, culturales de personas, personas y pájaros. Se va de caro.
4: Yo me acuerdo mucho uno de los gags más salvajes y divertidos. A mí me sigue haciendo reír de los últimos tiempos, de los últimos 20 años, que es en Dumb and Dumber, en Tonto y Retonto, el bueno el niño ciego que tiene el pájaro el pájaro muerto mientras lo acaricia, que, al cual le pegan la cabeza, ¿no? es, le, le pegan la cabeza al cuerpo. Y, 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 y nada. ¿Te acuerdas que ellos tenían como ese, ese camión y que trabajaban de veterinarios y que esto que lo otro, trabajaban con las mascotas? Y me parece excepcional, digamos. El momento del, el chico sigue con el pájaro muerto acariciándolo, me parece, me parece hermoso. Me parece una locura y, y sigue funcionando.
1: Ya. Yeah. Muy bien, pues estamos, estamos en Radio Mórbido hablando hablando de, de, de pájaros. Este, esta ronda salieron toda una serie de personajes no inspirados, inspirados en los pájaros o una relación en los pájaros. La ronda la empezó Enrico Wood y nos hablaba de Robin, que es el, el compañero de Batman, pero no sé por qué no nos mencionó al que fuma, al que fuma, con pipeta y que tiene un sombrero de copa y que en sus mejores, en sus mejores caracterizaciones usa un frac este, morado este,
0: y un monóculo y hace... Uy, 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 uy. Enrico Wood. Bueno, capaz que habías dicho superhéroes y estás hablando de un supervillano, no un gángster de Ciudad gótica que es Oswald Cobblepot, alias El Pingüino. Eh, en sus eh, primeras versiones en los cómics era un gángster normal simplemente tenía apariencia pingüinesca este, y en la, obviamente Tim Burton lo transforma como en esta suerte mutante ahí que vive eh, con, con un circo de, de fenómenos en las, en, en las alcantarillas y un dato ahí, fregón de Batman Returns es que el pingüino literal tiene un ejército de pingüinos ¿no? Y, le, y se le ocurrió la gran idea de ponerles algo así como unos exoesqueletos con unos misiles en la espalda no y controlarlos ahí con una señal, con una especie de sonar y llevarlos al centro de Ciudad Gótica como para la, lanzar todos estos misiles. ¿no? Y como dije, el, el pingüino en los cómics en realidad es, es más como un gángster, este, cosa que ahora en esta nueva película de Matt Reeves, ¿no? con Robert Pattinson como, como Batman, es eh, Colin Farrell ahora es el pingüino, y es un gangster ¿no? normal no es un mutante simplemente está como no eh, desfigurado y es, es en, sí cercano a, a lo de los cómics pero no porque le quitan un poco esta onda ¿no? de, la, de la elegancia porque el, el pingüino es un guanabí es, es alguien que venía de una, una familia opulenta de Ciudad Gótica perdió toda su fortuna ¿no? la familia y tuvo que eh, tratar de recuperar esa alcurnia a como diera lugar pero pues siempre fue conocido como un vulgar criminal
1: muy bien, eh, Rafa Paz, tu pingüino favorito de Batman.
2: Ah, creo que sería el de la caricatura de los 90, porque pues básicamente es como lo primero que conocí de Batman y sigue siendo de lo que más me gusta, entonces creo que yo elegiría a ese, que ahí
0: creo que, si no me falla la memoria, Rico, ahí tampoco es un mutante, ¿no? Ahí es, no, sí lo, dio, lo hicieron mutante en, en las primeras temporadas y luego ya después lo volvieron a cambiar como a, a un gangster ya que lo ponen en el Iceberg Launch, ahí que tiene su antro en Ciudad Gótica.
1: Muy bien, eh, ¿tu pingüino favorito Eric Ortiz? Pues
3: debe de ser el de Danny DeVito en, en Batman Returns de, ya lo había mencionado Rafa, ¿no? A Tim Burton. Eh, digo, creo que siguen siendo de mis favoritas ese par de Batman en general. También me gustan las primeras dos de, de Nolan. Y este último pingüino creo que es parte de las cosas que no me terminaban por encantar de, de la nueva de Batman, ¿no? Que es este Colin Farrell. Muy bien, tu pingüino favorito se va de Caro?
4: Mi pingüino favorito es también el de Danny DeVito, te diría. Sí, no, no. Bueno, el de no, el de Danny DeVito, no, no hay. Ni, es el mejor pingüino, pues la mejor película donde está el pingüino, la verdad.
1: Muy bien, pues mi pingüino favorito de Batman es ninguno, este, eh, pero. Sí tengo unos pingüinos favoritos, que son los pingüinos bebés. Cuando vi el documental este de, de la danza, la marcha de los pingüinos, creo que ya lo he comentado en más de una, en más de una ocasión, y cuando estaban ahí el, el, el pingüino macho este, empollando al huevo con sus uñitas en medio de la nieve, y yo estaba viendo por algún extraño motivo ese documental en IMAX, no me acuerdo ni siquiera por qué sufrí eso, y en cuanto nace, en cuanto nace el pingüinito bebé y sale del huevo, empecé a salivar. Así como en las caricaturas, cuando el lobo eh, empieza a salivar y, y se ve con una servilleta en el cuello y con el tenedor y el cuchillo, yo inmediatamente empecé a salivar y me quería comer al pingüinito, al pingüinito bebé. Además de estos, en la cultura este, popular actual podemos ver a unos superlames que se llaman los pingüinos de Madagascar, ¿no?, que hacen sus travesuras por ahí, pero con todo este sentido pingüinesco, vamos a rendir un homenaje a estos pájaros que ni vuelan ni nada y que se la pasan arrastrándose sobre su panza y cuidando huevos y cuidando huevos todo el tiempo y regresamos con ustedes aquí a Radio Mórbido
4: y el martes, el segundo día Dios creó a los monstruos Radio Mórbido